1: Ya sea de día, de tarde, de noche, no importa qué día nos pueda sintonizar. Es una nueva emisión del podcast de fútbol de las estrellas que prácticamente ha tenido las mejores voces, pero nos faltaba una de ellas. Y el día de hoy podemos contar con ella a través de TuDN Radio en las diferentes plataformas. Un servidor Diego Peña junto con Dani Nora. Pero quiero presentar primero Raúl Pérez Raúl. Un tremendo honor poderte volver a tener. Pero ahora en esta versión de podcast, ¿cómo está Raúl?
2: Querido Diego, no hombre, el honor es todo mío, el placer es todo mío, aquí hablar de fútbol pues es lo que más nos gusta, también tengo el, 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 el honor de por primera vez compartir el micrófono con Dani Nora y bueno pues eso también me da muchísimo gusto, aquí estamos con mucho gusto querido Diego.
1: Y déjame te digo, Raúl, antes de presentarlo a Dani, que va a ser el Balón de Oro de Líbano, de la narración, pero tarde o temprano llegará a ser el Balón de Oro. Dani, ¿cómo andas? Un placer volverte a tenerte por acá. Sí, pero yo creo que por, por escasez de talento, no necesariamente
0: por brillantez propia, pero igual te lo agradezco, Diego. Raúl, el gusto es mío, de verdad, qué, qué bueno poder eh, compartir un rato, sobre todo cuando ya prácticamente va quedando todo muy definido en esta eh, atípica temporada europea, ¿no?
1: Sí, es una realidad. Lo que sí es eh, un tema, el día de hoy, Raúl, eh, se sigue jugando las ligas. Eh, desde que terminó la, la Liga de España se comenzó a hablar de un inminente fracaso en el FC Barcelona y hoy eh, se da un paso importante eh, para todos los que nos sintonizan. Estamos eh, grabando, eh, está escuchando este podcast en el día que se presentó a, a Ronald Koeman. Un entrenador, Raúl, que me gustaría saber tu punto de vista. ¿Entrenador como Zinedine Zidane para revivir un plantel dentro de sus primeras tareas o para limpiar al plantel?
2: Ay, pero como Zinedine Zidane ya, ya, ya este, hiciste una comparación tremenda, ¿no? No no porque los esté comparando como lo que hayan hecho como futbolistas, que bueno, cada quien hizo lo suyo y, 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 y dieron lo que tenían que dar en, en sus clubes, pero pero para que haga lo que hizo Zinedine Zidane en el Madrid, pues no sé si coman o, 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 o que el nombre que me diga, esa vara está muy alta, ¿no? Está demasiado alta. Lo primero que tendría que hacer, bueno, no lo puede hacer, este, según yo, sería eh, eh, tratar de sacar a Bartomeu, pero pues eso no va a pasar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Es una tarea imposible, Dani, para el eh, nuevo estratega del FC Barcelona que... Eh, me gustaría saber, si Nedín Zidane es una de las leyendas en Real Madrid, va de nuevo otra comparación. Eh, eh, quizá esté a la altura de un Figo, de un Ronaldo, no sé si de un Di Stéfano en el conjunto blanco, pero es una de las leyendas. cuman ¿qué lugar ocupa como autoridad en el FC Barcelona como para poder poner orden en ese vestuario?
0: Cuman ocupa un lugar privilegiado. Eh, ese, ese gol que termina marcando en la final, que le da al Barcelona su primer campeonato europeo, eh, tiene que significar para él un lugar muy importante en la institución. Y creo que eh, a eso están apelando también cuando van y lo buscan y evidentemente hacen un esfuerzo muy grande para desvincularlo de la selección holandesa, porque eh, seducirlo seguramente no fue fácil, no solo por la situación que hoy atraviesa Barcelona, de una profunda crisis deportiva e institucional, eh, sino por el presente tan positivo que él experimentaba con una selección holandesa que había revivido de su mano, que lucía como gran candidato para la Euro de este verano y que seguramente iba a ser uno de los equipos eh, animadores eh, para la postergación del 2021. Eh, cuando se le compara con Zidane, yo creo que eh, ahí sí estamos cometiendo eh, quizás un error, porque a mí me da la sensación de que Kuman llega con más credenciales de técnico que la que tenía Zidane cuando asumió el Real Madrid. Ahora, eh, que el éxito de Zidane fue tremendo, sí, pero también fue insospechado, porque nadie hubiese apostado eh, por lo que terminó pasando después. En cambio, acá creo que están apostando por un tipo que eh, ha tenido experiencias en clubes, no muy buenas, y esto hay que decirlo, pero eh, viene de una etapa positiva en su selección, lo cual también lo termina eh, levantando a él como un gestor de camerino, como un administrador de recursos, porque sabemos que la dinámica y la naturalidad de una selección eh, termina potenciando otras virtudes de los técnicos. Y a ver ahora cómo se vuelve a pasar ese switch, Ronald Cuman.
1: Y, y además, Raúl, porque en la conferencia de prensa, de presentación de Ronald Koeman, se tira una frase dura. Ha habido muchos jugadores que con una libertad impresionante han salido a declarar, si es necesario me voy. Muchos rumores de que Lionel Messi ha pedido su salida, que no ha querido renovar, que ha parado la renovación del contrato. Y, y Ronald kuman llega hoy con una autoridad impresionante, contrario al verso de otros entrenadores, a decir, señores, el que no esté a gusto se puede ir, porque yo solamente trabajo con personas que estén a gusto. Le está poniendo un alto al vestidor de inicio Ronald Koeman.
2: Sí, seguro, seguro. Él él está eh, dando esa idea eh, que el que quiera estar, él lo va a considerar, pero el que no, pues, va, va a tener que salir. Y a mí me parece eh, eh, que eh, es el adecuado. Cuando dije que, que, que en la pregunta que me hiciste primero sobre la comparación con Siderín Zidane, eh, estaba la vara muy alta, pues sí, es esa toro pasado. una vez que ya vimos lo claro. que hizo el gran Sisu como técnico, ¿no? Que, que como bien dice Dani, nadie, nadie se lo imaginaba, nadie pensaba que iba a pasar lo que ocurrió con Zinedine con Zidane, pero eh, a mí me llama mucho la atención que sí, seguramente cuando hablaron con él para ir al Barcelona, este, pues sí, ¿qué, qué pensaría? ¿Cómo lo tomaría Coman? Que, imagínate haber sido parte de ese Dream Team, haber metido el gol que ya nos platicó Dani Nora, de, de aquella eh, de aquella champions este pues ser un referente completamente del fútbol club barcelona y tener la oportunidad ahora de dirigirlo claro en un momento muy difícil pero tener la oportunidad de dirigirlo yo creo que no le podía decir que no Sí, ha de haber costado trabajo seducirlo como bien dice dani eh, a él mismo le ha de haber parecido así como un sueño porque si Vemos los números, eh, 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 creo que tiene tres títulos en la liga holandesa y por ahí uno con el Valencia, este no tiene así un gran palmarés como técnico, no, no lo tiene, pero es de ese equipo del Barcelona, ese equipo donde eh, Johan Cruyff puso las bases para lo que posteriormente vimos ya después con Pep Guardiola y toda esa playa de, de jugadores, este no podía decir que no no podía decir que no, y sí, tiene toda la autoridad de llegar a un vestidor y decirles, a ver, aquí quién quiere y quién no quiere, y esa fue eh, eh, esa frase o esa declaración que hizo hoy, entre muchas otras, es la que pone el alto en el vestidor, habrá orden seguramente, y tiene, insisto, toda la autoridad para poder pasar sobre estos jugadores Exactamente lo mismo que hizo Zinedine Zidane, que te, te como, imagínate como técnico de, de un club de estos, tener jugadores todos jóvenes, todos millonarios, todos este eh, eh, famosos, es difícil es manejarlos. Bueno pues Kuman tiene la autoridad para hacerlo me parece
1: a mí, este Diego y, y llega sobre todo Dani, sin el espanto de poder en algún momento prescindir de Leo Messi, dijo sí, dialogaré con Lionel Messi, no sé si lo tenga que convencer, fueron las palabras de, de Ronald Kuman, sobre todo para un barcelonismo que eh, en los pasados días estaba espantado por la posibilidad de que se fuera eh, el astro argentino, kuman es totalmente diferente, no sé si es a partir de esa frase eh, y señalando y, y restituyendo dando miedo a la ausencia de Messi en un futuro que se le puede llamar el técnico de transición en Barcelona.
0: Sí, yo diría que sí. O sea, la transición es inminente y no va a depender de Cuman. De es un tema calendario, es un tema eh, resultados recientes. Ahora, el tema de Messi tiene que ser manejado aparte. Eh, cuando uno entiende que pueden salir vacas sagradas, uno mete en el lote a Suárez, a Gerard Piqué, que él mismo se haga. Ah, ofrecido para bajarse del barco, eh, Iván Rakitic y, y, y por allí un par de nombres más, pero el nombre de Messi siempre es manejado con una cautela y con un respeto distinto y creo que Kuman entendió eh, eso a la perfección y en su presentación ha hablado de Messi como un tema aparte y lo ha halagado y ha dicho, al mejor del mundo siempre lo quieres tener en tu equipo, ojalá que pueda estar con nosotros eh, durante mucho tiempo más y creo que va por el camino correcto Kuman eh, entendiendo que sí, le puede sacar mucho provecho a Messi, que más allá de cualquier rumor eh, que uno imagina le, le pudiera terminar dejando un gran beneficio económico al Barcelona en caso de que salga de Messi, eh, la realidad es que hoy el tipo mejor rodeado puede seguir rindiendo como siempre lo hemos visto rindiendo, y, y puede formar parte eh, en esta etapa final de su carrera, de la nueva etapa en el Barcelona. Ahora, eh, el tema acá y, y trasciende la intención y el deseo de Kuman va a ser eh, la voluntad de Messi, lo que él quiera hacer o no. A mí me sigue dando la sensación de que Messi sigue bastante dolido con la directiva, de que es un tipo que no comulga con las maneras en las que se ha manejado Bartomeu en el último tiempo. Y a la larga, eh, Bartomeu también busca su parte de reivindicación. Uno lo escuchaba y él enfocaba mucho de lo que está ocurriendo hacia una crisis exclusivamente directa. En deportiva, cuando también tiene mucho que ver las decisiones que se tomaron en la oficina entonces, eh, ese, esa desvinculación de responsabilidad yo creo que también puede irritar un plantel que de por sí tiene deudas pendientes con la directiva y que pudiera terminar pasándole factura ahora, y el tema Messi puede ser una de esas facturas muy grandes y, y está en manos del argentino, la larga la pelota está en su campo para decidir eh, su continuidad o no con el Barcelona
1: eh, y qué difícil eh, seguir eh, con ese deseo de, de ganar porque habla de convencimiento también Kuman, Raúl cuando parece que el sí. propio plantel está más ensañado como dice Dani con la directiva no es una labor interesante volver a hacer que este plantel tenga el deseo de ganar cuando la directiva sigue ahí y cuando el, 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 el principal rival sigue estando en casa para el FC Barcelona nosotros los millennials nos ha tocado leer nos ha tocado estudiar y, y recuerdo eh, cómo llegó Johan Cruyff en un equipo muy dolido como entrenador, pero que terminó recuperando. Eh, eso sí, en el caso de Ronald Kuman, no se puede permitir que no, o que vuelva a haber una temporada sin ganar absolutamente nada. ¿Qué reto va a tener para volver a ganar con toda esta adversidad, Ronald Koeman?
2: Sí, porque como bien lo dices, eh, eh, y, y lo dice Dani, es una etapa de transición, sí, pero de, de, de transición, pero al mismo tiempo no puede ser de que pues denme chance y a ver si gano un, algo, y si no, pues es que es transición y ya para el otro vemos, no, con el Barcelona no se puede, entonces tiene que juntar la transición, es decir, eh, preparar bien el equipo lo mejor posible para intentar ganar eh, títulos en la campaña en la campaña que viene, y no va a ser nada fácil, pero bueno, si llega a convencer a Messi y a varios de los jugadores de que eh, se queden, de que estén a gusto, de que a lo mejor les puede vender el asunto de que en siete meses, creo que en siete meses son las las elecciones, ¿no? Eh, que, que en siete meses esto puede cambiar eh, a nivel directivo, este, a lo mejor eh, eh, los jugadores se entregan a él y, y se entregan al club, y bueno, pues quién no quiere tener a Messi, quién no quiere tener a Luis Suárez, a Piqué, eh, eh, y además con, con ese sentimiento que tienen por, por la institución culé. Entonces, eh, sí, la tiene difícil, la labor en la cancha va a ser muy importante como siempre, pero la labor previa a la cancha de Ronnie Koeman es lo primordial para poder armar un, un buen equipo, y hacer una transición que al mismo tiempo vaya siendo eh, eh, o regrese a ser un equipo exitoso con una transición muy corta. Y, y rápidamente a ganar títulos, me parece a mí, Diego.
1: no Y totalmente coincido contigo. Acá el tema es eh, construir un equipo ganador, Dani, va a costar trabajo. Y, y hago referencia a que la directiva, como tú bien mencionas, sigue estando ahí. ¿Qué tan atado de manos está Ronald Kuman en ese tema? Eh, ¿En poder manejar deportivamente el equipo? Porque se ha ido Erika Vidal, pero está planesa aún en la directiva y en la Secretaría Técnica.
0: Sí, da la sensación de que eh, sigue habiendo mucha continuidad del proyecto y de la gente cercana a Bartomeu y en cierto modo tiene que estar comprometido con Bartomeu porque fue el tipo que terminó apostando por él y en este momento delicado hizo lo posible por traerlo, eh, ahora eh, yo insisto, eh, Bartomeu no es un tipo del agrado de los jugadores eh, ni hoy y probablemente tampoco lo sea mañana, no creo que sea una, una asignatura fácil de resolver para él y va a haber un punto en el que seguramente eh, Kuman se va a tener que debatir entre esas dos aguas ¿no? y, y yo creo que allí va a estar el gran reto de del, del holandés, eh, entender que ha llegado a Barcelona en un momento sumamente delicado y que no requieren de él únicamente eh, su conocimiento táctico ni su manera de plantear partidos sino su capacidad para poder tomar decisiones eh, importantes y si un día le tiene que dar la espalda a Bartomeu o no complacerlo en algo que al presidente quizás eh, le guste o prefiera, pues va a tener que hacerlo en el beneficio de su equipo y de los resultados, eh, hablando de, de, de lo que le puede traer el futuro en, en Barcelona y de salidas y de llegadas. Eh, hay una llegada por la que el Barcelona no tiene que hacer mucho, es una gestión eh, prácticamente ya hecha. Barcelona tendría que recibir a Filipe Coutinho, eh, y yo creo que son factores que tiene que empezar a tomar en cuenta Kuman en medio de una crisis que también trasciende a lo económico. Eh, seguramente él ya se habrá imaginado sí. en su cabeza qué equipo podrá poner en el campo eh, para la temporada que viene, él dice, el que quiera estar lo tiene que decir y el que no, pues eh, simplemente no contará. Pero yo creo que más allá de esa voluntad de los jugadores, él también tiene que determinar un poco eh, a quién no le interesa tener o no en el equipo. Tampoco lo puede dejar tan de lado de los jugadores porque no todos eh, tienen el estatus eh, ni, ni el crédito comprado que tiene Lionel Messi dentro del club.
1: No, y, y lo que mencionas, Dani, sin dinero, Raúl, uno podría pensar, y con Ansu Fati, con Ricky Puch, con Ronald Araujo, hay que apostar por la por la masia, asignatura pendiente para para Kuman, entendiendo que en su momento fue auxiliar de Luis Van Gaal en el conjunto catalán, cuando llegaron los Xavi, cuando llegaron los Víctor Valdés, cuando llegó Iniesta. Eh, ¿Crees que pueda reencontrar esa fórmula el Barcelona con, con eh, ahora Ronald Kuman? Pues mira, lo dijo también en la presentación que
2: que hay muchos jóvenes y que hay que ver quiénes pueden estar, eh, eh, pueden rendir ya, quienes están ya listos para para lo que es el, el fútbol club Barcelona. Es decir, eh, todos estos jóvenes que mencionaste, no es que sigan siendo promesa, promesa, sino que ya sean una realidad en la próxima campaña, una realidad completa, total. Y yo creo que él lo que también dijo es primero voy a ver qué hay aquí, primero vamos a ver qué tenemos y luego ya eh, no voy a hablar de, de traer a nadie ni, ni de nada, sino de ver primero lo que tenemos. Y creo que ahí está el punto, si él en esos jugadores jóvenes ve algunos o la mayoría que ya están listos y que con ellos puede rehacer a este Barcelona volverlo a ser eh, eh, no solo eficaz y, y ganador porque pues ganador es ganador va a seguir siendo y le sigue quedando chica la liga eh, 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 aún cuando eh, excepto por el por el Madrid y algún otro que le dé pelea pero, pero ganador también a nivel internacional entonces con estos eh, jóvenes me parece que ahí es donde él va a, a tomar las decisiones cuando los vea a entrenar cuando cuando lo analice bien y entienda o para él puedan ya jugar al nivel que, que se requiere para volver a ser de este Barcelona un equipo un equipo ganador y un equipo que no se vaya en blanco en toda la temporada.
1: Sí, y, y sobre todo cuando se va en blanco en una temporada, Dani, iniciamos esta campaña pensando que el Barcelona podía tener oportunidad de volver a ganar la, la UEFA Champions League, pero cuando se va tan en blanco y cuando se toca el fondo de manera tan aguda, eh, ¿se olvida la posibilidad de la Champions League para el próximo año o sigue estando latente o solamente hay que empezar a volver a ganar?
0: Yo creo que, que hay que tener mucha cautela eh, y no olvidar eh, de dónde viene este equipo. Este equipo viene de uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol español, dominante como pocos, eh, conquistó Europa también, y no solo eso, sino que lo hizo con un fútbol modelo que luego fue imitado en gran parte del continente. A unos les salió muy bien y a otros evidentemente eh, muy pero muy mal. Pero todos eh, de, de cierta manera intentaron seguir el, el, el patrón del Barça. Intentaron de alguna manera también tomar eh, como, como ejemplo eh, lo que se hacía bien en la Masía. Así que tan grave no está este equipo. Eh, en cuanto a filosofía, en cuanto a, a, a principios, en cuanto a, a manera de enfocar el fútbol, no está mal en Barcelona. El Barcelona hoy está mal porque, eh, a, a, al margen de las malas decisiones que se tomaron en las oficinas, eh, el plantel envejeció como un asunto natural y vence también el ciclo. Ese ciclo exitoso y de juego dominante de Barcelona hoy eh, requiere de otra cosa para seguir sobreviviendo. Hoy el fútbol es muy distinto al del Barcelona que practicaba Pep Guardiola, por ejemplo, y que, y que como ya yo decía antes, había dominado el fútbol mundial con mucha facilidad. Entonces, eh, entendiendo también eso, entendiendo este, este momento tan oscuro que vive el Barcelona como, eh, como, el, como el fin eh, prácticamente inevitable de cualquier cosa en la vida, eh, yo no le pondría tantas fichas al equipo ni tantas obligaciones para la temporada que viene como ganar una Champions, eh, se quedó el City en el camino se quedó el Atlético cuando decíamos que era el gran favorito. Ganar la Champions no es tan sencillo como eh, el fanático exige, eh, con ganas de rápidamente gritar fracaso cada vez que queda un equipo grande. Eh, la Champions es el, el, la competición más exigente eh, del mundo a nivel de clubes. Y por algo será. Eh, es la élite del fútbol mundial, todos la quieren ganar. Decía Ander Herrera, no puede ser una obligación la Champions porque entonces ocho o diez equipos fracasarían todos los años. Y yo coincido, eh, Obviamente el el, el el fanático del Barcelona que se quedó con las manos vacías en esta temporada no le va a gustar escuchar esto, pero no creo que el año que viene eh, Barcelona tenga que poner su cabeza en conquistar Europa, eh, puede volver a dominar en la liga, sí, creo que pudiera hacerlo y eso ayudaría mucho pero me quedo con la frase que dijiste justo antes de preguntarme, Diego. Eh, la preocupación por ahora tiene que ser volver a ganar, porque este equipo eh, parece acostumbrado a perder en el cierre de esta temporada. Parece que lo que pasó frente a Osasuna en el Camp Nou fue un asunto normal. Eh, parece que caer frente al Bayern el otro día también fue normal y no puede permitirse, es un equipo eh, con la historia de Barcelona
1: y no volver a tener una temporada como la que vivió después de 12 años sin ganar ningún título el conjunto catalán. Ahora esperaremos que Ronald kuman pueda resolver estas diferentes tareas. Nos tenemos que despedir agradeciéndoles como siempre el, el tiempo por haber estado atentos a nosotros y bueno, y cómo no estar atentos con semejante voz en este podcast, Raúl. Muchísimas gracias y ojalá que se vuelva a repetir pronto. Que se repita
2: pronto, Diego. Un saludo para ti, para Dani, para todo el auditorio. Aquí
1: estamos con muchísimo gusto. Dani, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Enorme lo del Balón de Oro, de la narración de Líbano. Menos mal que aclara que es de la narración,
0: porque en la cancha, que va, amigo mío? Diego, un abrazo enorme, Raúl. Ojalá podamos repetir pronto, como bien dices. Eh, con mucha más información y con mucho más eh, fútbol europeo que siempre está en atractivo
1: pero para todas las personas que tengan la interrogante ¿cuándo repetiremos síganos en la próxima en Fútbol de las Estrellas un servidor Diego Peña le da las gracias